0: Passando a Limpo, é, hoje passando a Limpo, Ivanildo Sampaio, Diogo Menezes, Romualdo de Souza. Romualdo, o assunto do momento é a história do sargento, porque é realmente chocante pro o país da gente que um sargento acompanhando o presidente da República vá conduzir droga, trabalho desse tipo de coisa logo quando a notícia saiu ontem os meus amigos petistas tomaram conta com a maior vibração como coisa que o país precisasse estar sendo sempre enxovalhado eh, em nome do, de Jair Bolsonaro mas depois certamente recuaram quando souberam que esse sargento eh, já fez 29 viagens desse tipo acompanhou Dilma em todas as viagens Acompanhou Lula em todas as viagens e agora foi
1: descoberto... Acompanhou o Temer também.
0: Temer e agora foi descoberto acompanhando o Bolsonaro. Eu, eu falei aqui um dia desse um, para meninos. Eu li um livro na, nas minhas férias, fiquei impressionado com o livro. Até parei, porque isso não pode ser verdade. De um jornalista da Veja, que ele dá nome local, hora, envolvendo um... um, um, um Presidentes da América do Sul com o tráfico de drogas, a partir de Cuba. Aí tinha contatos com Fidel Castro, contatos com, com uh, uh, Hugo Chaves. O título do livro é Hugo Chaves, o Espectro. E com Lula. Eu, eu nunca pensei assim de que poder uh, ter, por exemplo, Lula envolvido com tráfico de drogas. Mas, sei lá. E de repente aparece um, um, um... Eu acho que só esse sargento aqui vai ter muito o que dizer, porque é, parece também não é a primeira vez. Já tivemos um, dois e outros caso casos.
2: 2012 aqui, né? Aqui no Recife. Foi um avião da FAB também, com, tra, tra, transportando droga. Mas não, não era o mesmo sargento, evidentemente que e, não era o mesmo sargento. E nem era acompanhado o presidente da República. Nem era acompanhado o presidente da República, Aham. era apenas um avião da, da, da FAB. Força, sim.
0: É. Romualdo, por aí, Romualdo?
3: Olha, Geraldo, por aqui... A oposição, eh, que já chefiou o país por um bom tempo, está coletando assinaturas para convocar o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, para que o GSI explique como é que se dá o processo de seleção das pessoas que fazem parte da comitiva do presidente da, as pessoas que trabalham não apenas no avião presidencial, mas no avião que vai antes e que volta depois porque esse avião que foi onde estava o sargento Manuel Silva Rodrigues é um avião que vai antes levando equipamentos de som, levando o pessoal de som, pessoal da segurança e alguns auxiliares então vai antes para voltar depois é, o, Então o gabinete de segurança é institucional já disse ontem que está é, disposto a participar até de uma audiência pública já para explicar como se dá a, a, a triagem das bagagens, porque ontem eu falei com o presidente da república em exercício e o general Hamilton Mourão me disse o seguinte que deve ter havido uma falha na base aérea aqui em Brasília porque quando o sargento Manuel Silva Rodrigues e outros integrantes desse grupo que vai antes do presidente da República, eles têm de passar por um processo de revista. Então alguém não revistou o sargento. Ou então, ainda palavras do presidente da República, há um conluio. E isso é possível e é necessário ser investigado. O fato do PT dizer que agora finalmente pegaram um contrabandista, que bom que pegaram. Agora a história política no Brasil e a história política eh, do PT é de envolvimento com as FARC, Forças Revolucionárias da Colômbia então não tem nada que não precise o que não deva ser passado a limpo tudo tem de ser passado a limpo
0: Geraldo uhum. Evaneudo, essa, esses traficantes eles, eles pintam miséria né? é impressionante é, é mais, é mais, é mais... as artimanhas é. dele para fazer as coisas.
2: Quando né? se coloca Cuba como, como um dos países responsáveis pelo tráfico de droga e pelo transporte de droga para a Europa, é que deram um entreposto. Você voar, é, muito, é, é o lugar mais perto para você chegar a Miami. Uhum. Não é para os Estados Unidos, não para Miami, não para não para a Europa. Então os aviões saíram, da Bolívia saiu. É, da Colômbia, que são os dois eu, eu, grandes produtores. Só,
0: só, só para memória, esse livro cita, inclusive. Eu vou trazer ele para tu. Esse livro cita, inclusive, autoridades americanas envolvidas
2: com o, com a, de com o trafico, não Tem sim? Eu, sim. Agora, quando eles voavam é, para Havana, e de Havana voavam para é, Poços Clandestinos na Flórida. Uhum. Então a, a, as drogas entravam no, nos, nos Estados Unidos com a conivência. Do governo de Cuba, dos irmãos Castro. Você se os dois não estivessem envolvidos, alguns de seus ministros deveriam estar. Porque ninguém pousa um avião carregado de droga é, num país pequeno como é Cuba, uma ilha, que você não, 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 não esteja vendo, que as autoridades não estejam vendo. Então, isso foi, foi é, denunciado. Né? O governo de Cuba se defendeu, disse que isso era mentira, que era, era propaganda dos Estados Unidos para desmerecer a ilha, enfim. Mas o fato existiu. E você agora está me confirmando Na existência de um livro sobre isso e né? Chega a dar medo,
0: que é. envolve pessoas mas Não é, é possível, fulano é. pode fazer isso
2: é. E aquilo, mas Chega a esse ponto O que é que se diz hoje da Venezuela? Né? Que vários dos generais que Sim. fazem parte do governo Estão ligados ao tráfico de drogas E por isso sustentam o presidente Maduro você imagina, é, né? se você provar é que é mais difícil mas a denúncia existe e, uhum. e a suspeita fica no ar, até que você prova que aí não, ser, não é? essa coisa vai continuar existindo e Agora, que...
3: respeitando a devida proporcionalidade, o tamanho do exército e a quantidade de generais o, com, o exército é, melhor dizendo as forças armadas é, na Venezuela são as armas que têm maior quantidade de oficiais generais, ou seja, de patente superior, justamente é, para que o governo, na hora em que precise desses generais, tenha um exército à parte para resistir na hora, por exemplo, em que o presidente Maduro precisava do apoio dos generais. Então tem lá muito general. Então, proporcionalmente, os estudos eh, da, Organização Internacional, da Organização dos Estados Americanos apontam que a Venezuela, proporcionalmente, é o país que tem maior número de oficiais generais, justamente para ter ou para manter
1: essa lealdade ao presidente da república. Uhum. Essa história, ela, ela realmente, como já se falou Rumo ela tem que ser passada ali mesmo Acho que tem que ser convocado sim mesmo Até pra, 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 pra prestar esclarecimentos Até para você ver o seguinte, eles passam por essa revista Essa revista, ela acontece, por exemplo Igual a que nós passamos é, Raio X, você é separado A Polícia Federal, ela pega muita gente aqui é, pela é, Quando vai fazer essa abordagem das pessoas Essa seleção pega porque as pessoas estão nervosas Então elas aparentam um nervosismo exacerbado Para quem vai fazer uma viagem normal, teoricamente E elas são separadas e são é, feitas uma entrevista com elas E que elas caem em contradição e se pega a droga a, a tentação é, é, é muito grande. Se a gente veja, a gente está falando de um sargento, segundo sargento da Aeronáutica, que ganha seu salário de 7 mil e poucos reais, não é um salário ruim, mas que com certeza ia ganhar uma bolada para levar essa cocaína toda para a Europa. Uhum. É, a gente tem essa tentação e pega muito, tem que estar tá muito centrado no que faz. As, aqui, quando a gente tem as mulas, até o, o general Hamilton Mourão falou que era uma mula qualificada aqui nós temos mulas pouco qualificadas que são pegas nos aeroportos daqui, que não tem a patente de ser um sargento, de ter um salário tão grande desse e que também são pegas é, existe uma tentação muito grande de você com certeza de ser de um. ele deve ter pensado né Ivanildo, eu estou aqui no avião da FAB eu vou-me embora sem passar por toda uma revista E vai ser tranquilo Já viajei e, com e, diversos presidentes E, e vou-me embora E eu vou tráfico,
0: nada melhor do que alguém acima de qualquer suspeita É o, é o oh, caso sim, dele tudo
1: bem? Oh, Gerard, Deixa eu lhe contar uma coisa O quanto essa
2: fiscalização de aeroporto é frouxa Estou dizendo que eu, eu testemunhei te isso Eu fui para um voo inaugural da antiga Transbrasil Esse voo era brasília é, Havia convidados, Só havia convidados era, era um voo inaugural Muitas autoridades... Muitos jornalistas... Né? Convidados do, da, da empresa... da Enfim... No regresso... Havia um governador do estado... Com a sua senhora... Com a esposa... Primeira dama do estado... Pois bem... Eles compraram tudo quanto podia, De eletrodoméstico... De um escambau... Compraram o osso... E veio no avião... De regresso... Do voo inaugural... Em Brasília... Ninguém... Passou... Por... Fiscalização... Nem de receita... Nem de coisa nenhuma... Desceu com tudo quanto trouxe... E mandaram passar em frente e foi embora. Nós
0: fomos, uh, eu, no tempo de Taça Brasil, eu fui uh, algumas vezes em Manaus. E naquele tempo Manaus era terra do contrabando. E era impressionante, e, e depois a gente tomou conhecimento de que num, num uh, 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 um jogo que o Náutico fez lá, que quando voltou as chuteiras vieram cheias de... Relógios. <risos> que que, que a gente da diretoria havia comprado e colocado uh, uh, dentro dos, dos, dos sapatos. Então, uma forma de trazer escuridinho. É. Um pouco mais Eu recente. Aqui, agora, Geraldo. Estamos falando de um tráfico menos. Tráfico bom dos dois. Esse aí é, é completamente. Imagino que é. Esse é ilegal, mas não é a esse ponto. Exato. Oi, Romaldo.
3: Eu tenho aqui um requerimento que foi apresentado ontem à noite em vez desse do PT de chamar o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é um requerimento do Cidadania pedindo informações quer saber como é que se dá justamente essa revista das bagagens na base aérea de Brasília. E aí eu dou uma explicação. Eu já viajei várias vezes a convite do governo brasileiro, dos governos brasileiros, eu estive várias vezes no Haiti, estive no Chile e em outros países, a convite da Força Aérea Brasileira, e a, a revista da minha bagagem, ali na base aérea de Brasília, foi rigorosíssimo, mas estou contando o meu caso. Então, o Partido Cidadania está pedindo informações ao Gabinete de Segurança Institucional e ao Ministério da Defesa de como se dá o procedimento de revista das bagagens de acompanhantes e de convidados nos aviões da Força Aérea Brasileira. Que o gabinete realize como é que se dão essas inspeções, não apenas nas bagagens, mas nos tripulantes. E se existem ocorrências outras ocorrências de tráfico internacional de entorpecentes, de armas ou outros tipos de contrabando em missões presidenciais. Então, essas informações que o Cidadania pediu ao, ao Gabinete de Segurança Institucional é, tem um precedente. A ideia é que, ontem eu conversando com o líder da Legenda e o deputado Daniel Coelho, me disse o seguinte, que o, PS, que o Cidadania quer apresentar um projeto para que a revista nas, das autoridades, na base nas bases aéreas, Ivanildo, se dê por agentes da Polícia Federal e não por agentes das Forças Armadas justamente para ter essa independência e que o mesmo rigor que ocorre no aeroporto civil também se dê no aeroporto militar.
2: Estou uhum. vendo aqui Oi, o Geraldo mano. Esse, esse sargento cujo nome é Manuel da Silva Rodrigues Não tem nome de catarinense não, né? ele, não ele é mais para o Nordeste Já sabe <risos> da atualidade desse cidadão não, de não
3: é, Eu, eu, não, eu não, não consegui essa informação Aliás, nem essa informação Nem consegui falar com um advogado Que vai atuar em defesa do sargento Aqui em Brasília Porque ele vai responder a dois processos Um na Espanha Outro aqui no Brasil, que é no Tribunal Militar. Então, assim que o Tribunal Militar instaurar o processo e, nomear, e for nomeado o advogado, a gente entra em contato com ele.
1: Tem uma matéria aqui, uma parte da Folha de São Paulo, que diz assim, segundo o frequentador do avião presidencial oficial, é, apelidado o Lula, quando foi comprado, a revista é rígida, para todas as bagagens das pessoas que embarcam Confirmando, é, Confirmam isso ex-integrantes de comitivas são, é, é, E aí diz que eles recebem E é muito disputado esse tipo de, de, de embarque Porque eles recebem além do salário Diárias em dólar Então muitos deles querem participar dessa viagem Porque ganham diárias também em dólar para poder Eu estava
0: ouvindo Vilas Boas correr Ele voltou agora para o Jornal da Cultura e ele, dando uma relação de vezes, vezes que Rosemary viajou pra, uh, com Lula para uh, uh, essas viagens internacionais, e ele sustenta que nem a relação completa dos nomes eles fiscalizam. Afinal de contas, quando você viaja com o presidente da república com autoridades, evidentemente é outra forma de tratar porque, porque é mesmo, né? Quem é que vai pensar que. que, que, que...
1: Sei lá, é, se de... Realmente é, é, ministro, é acima, de, é, é, se é acima de uma suspeita grande. É, agora é acima
3: eu, a Rádio Jornal foi convidada uma vez, Geraldo, para acompanhar o então presidente Lula quando Lula esteve em Porto Príncipe, no Haiti. Como eu tinha trabalhado no Haiti, tinha trabalhado na reconstrução de emissoras de rádio destruídas, então eu fui um dos convidados e a Rádio Jornal esteve lá. Então eu fui no avião, no chamado avião Precursor. Claro que eu não fui no Aero Lula, fui no Precursor, no que vai na frente e eu levava equipamentos para transmitir uh, algumas, uh, alguns eventos ao vivo, inclusive uma entrevista que o Lula me daria lá em Porto Príncipe então todo o equipamento foi literalmente desmontado eu me lembro bem que essa foi uma das revistas mais rigorosas, e na volta, porque eu voltei de Porto Príncipe eu peguei um avião da, da Força Aérea que vinha até uh, a Venezuela, depois peguei um outro avião da Venezuela para o Brasil, e na volta aí é que revistaram tudo o que eu trazia, eu estou me lembrando de alguns eh, eventos que eu participei a convite da Força Aérea Brasileira, e realmente uh, uh, o rigor foi muito grande, tanto verdade, que o meu jipe ficou eh, durante duas semanas estacionado na base aérea com autorização da Força Aérea Brasileira, claro, na base aérea aqui em Brasília e na saída, eles só não esvaz esvaziaram os pneus, mas abriram capô, desmontaram o banco, abriram tampa, tudo para evitar qualquer tipo eh, de tráfico. E então algumas experiências que eu tive com a Força Aérea Brasileira foi de excessivo e rigoroso controle, eh, tanto na entrada como na saída do Brasil.
0: Agora, na verdade, Romulo, o poder político é o é um verdadeiro poder. É, é, esses generais, coronéis, eles tremem na frente dos governadores, dos presidentes da república. No tempo de Lula presidente, eu tinha acesso a Lula e ia recebê-lo por diversas vezes. Numa das vezes... E, e veja, e quando é o presidente que vem Quem fica lá Guarnecendo o, o, o aeroporto Não é a polícia militar É a, a, a polícia Forças Armadas A aeronáutica E aí eu ia no carro de Jabas Jabas o governador Eu ia porque aqui eu estou seguro E vou chegar lá Nós chegamos num certo, num certo trecho E aí o coronel da, da aeronáutica Se aproximou Aí Olhou, me viu no, no, no carro e com, tinha, tinha a intenção de me tirar dali. já do lado, do outro lado, disse: Algum problema, coronel? Quer que eu volte? Aí eu coronel, Não, 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 não. Aí a gente foi. Na eu, hora que tu
1: passasse, tu podia estar tá levando o que fosse. Eu né? fui no rolo. Pois não. Ó, vê, é, o consumo, é, Caxir mandou para mim aqui, também está na estado de São Paulo. O, con, no, é, o consumo ou tráfico de drogas é o segundo tipo de crime mais comum analisado pela Justiça da União. 11,03% de todos os casos, de acordo com os dados recentes, fica atrás apenas do crime de deserção, que é de 33,6%. Quando você abandona por oito dias ou mais o posto de trabalho. Você está
2: dizendo isso aí é, em relação às forças armadas é aí? Forças armadas, Aham. exatamente.
0: Então, para pedir esse, esse intervalo, já que está falando de gente de polícia federal, uma coisa positiva que registraram ontem eu esqueci com relação ao nosso Jovão de Santoro. Uh, que ele fazendo uma caminhada A semana passada Ali pela beira-mar de Boa Viagem Encontrou um ninhozinho de, Com sete cachorros E os cachorros jogados lá que Ele pegou os sete cachorros Levou para casa Alimentou os bichinhos e depois Encontrou quem aceitasse cada um dos cachorros Entendeu, doutor?
1: Que bom é. e a Polícia
3: Federal está... Na casa do ministro é, do turismo é, prendeu hoje um dos seus assessores, Matheus von Rondon Martins que trabalha aqui em Brasília, e que uma ou outra vez, e aí segundo informações que eu apurei, o Matheus deu o endereço da casa do ministro. Então, a Polícia Federal foi na casa do ministro, não encontrou o Matheus, foi na casa do, no outro endereço que o assessor do ministro tinha dado, e prendeu agora há pouco o assessor especial do ministro do Turismo, o Álvaro Antônio, e prendeu lá em Belo Horizonte, na verdade lá na região do Vale do Aço, Geraldo, outro assessor do ministro, Roberto Silva Soares. Sim. Tudo isso naquela investigação que a Polícia Federal está fazendo de laranjas no PSL lá em Minas, Geraldo. Tá
0: aqui dizendo, diga Diogo que tem um programa do canal Discovery chamado Aeroporto Área Restrita, que a Polícia Federal é bem rígida. E é mostrado como é que ela faz Já
1: vi que mostra todos os... Tem, tem vários aeroportos, é. é bem interessante mesmo Que mostra como, como é a, a e, dinâmica dos aeroportos E aqui, aí né?
0: e você vê a transação os, os esconderijos Que os caras arrumam para traficar drogas É uma coisa do outro mundo E... Né? e e
3: esse programa, viu Geraldo hum. aliás é o mais assistido aqui em casa não tanto pela estratégia do programa, mas e aí vai uma curiosidade muito pessoal, um dos dubladores desse programa, quando ele se passa em aeroportos fora do Brasil, porque também tem no aeroporto do Brasil mas em aeroportos fora do Brasil, Diogo um dos dubladores, chama-se Diego de Leon, que vem a ser meu filho que trabalha como dublador oh. da ah, Discovery olha, olha Channel. Olha vi negócio tá, certo. tá vendo aí? Pode pagar minhas contas, amigo <risos> é, Puxa aí, deu Geraldo
0: Oi E os
3: governadores, hein? Sim
0: Olha, Rapaz, a... os
3: governadores do Nordeste Deixa,
0: deixa eu te, te falar, porque o, o, o Silvio Costa Filho é. vai entrar daqui a pouquinho E aí, nesse então... momento... Oi então a gente fala com ele. É, ele vem tratar desse assunto, da, 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 é do, do esforço de votar os governadores. Eu queria falar... Você não, quer
3: eu... uma fofoquinha, Geraldo? Oi. Você sabe que o, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, desde que tomou posse em fevereiro, vinha se negando a instalar o Conselho de Ética, na, que na verdade no Senado chama-se Comissão de Ética. E aí, enrola daqui, enrola da colar. Finalmente ontem anunciou quem vai ser presidente desse colegiado, que vai cuidar da ética dos parlamentares. A senadora Juíza Selma, do PSL do Mato Grosso. Que vem a ser uma parlamentar que, segundo a Justiça Eleitoral, está é, envolvida com o crime de Caixa 2. Portanto, vão, de, vão deixar um, uma raposa tomando conta do galinheiro do Senado Federal. É evidente que ela está com uma liminar, ela continua senadora, mas ela está sendo investigada pelo Tribunal Regional Federal, que caçou-lhe o mandato.
0: Eu, hoje de madrugada, ouvi uma entrevista da jornalista Raquel Landim. Ela escreveu um livro sobre o Joesley e o Wesley, e dá algumas dicas sobre o livro, o suficiente para o correu para comprar esse livro ainda hoje porque é, é, é impressionante ela tem 20 anos de, de jornalismo e ela diz lembro, que nunca conviveu com uma pessoa tão inteligente quanto o Joesley isso que é impressionante você sente que ele é inteligente pro lado que você puxar. Do bem e para o
2: mal. Dá para ver que o quanto é inteligente porque ele é um cara de pouca formação. Assim, Exatamente. De, é de acadêmica, 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 né? É não formado, tem, não,
0: formado na ratoeira. É
2: formado na ratoeira. É. Então o cara é uma, realmente é um gênio para uhum. ganhar dinheiro e para enganar também, né? Mas uhum. é, é, não tem nenhuma dúvida que o QI é dele está acima da média.
0: Ela, desse livro, ela trata de como eram tratados aqueles chamados os empresários de ouro. O caso de Joesley
2: que Batista. Batista e é, tantos
0: outros é. Esse empresário de ouro era o seguinte Eles tinham o dinheiro do BNDES e era uma coisa negociada com eles Como foi dito nas delações Como o Marcelo Odebrecht disse, Absolutamente negociado Conversado com as autoridades E dizia, bom, a gente investe em você E você investe no PT Entendeu? E nos nossos aliados, claro que não e aí depois,
3: é, o acordo que ele fez, por exemplo, com o então presidente do MDB, Michel Temer, que era uma parte para a legenda, uma parte para integrantes da cúpula do partido e o recurso era liberado. Geraldo, dez anos atrás, dez anos atrás, não é muito tempo, minha gente, o, esse, esses irmãos que estavam começando a formação do grupo, eles trabalhavam num açougue aqui na, numa cidade da periferia de Brasília. Eles tinham um açougue, que era um pequeno açougue, que tinha um pequeno matadouro. Então, a, a, a ascensão de, deles foi vertiginosa, foi muito rápida. É claro que a Raquel tem relativa razão quando ela diz que eles são inteligentes, porque eles se juntaram com as pessoas certas, nas horas certas. E até aqui, eu tenho acompanhado a CPI do BNDS, Ivanildo, até aqui, o BND, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga ah, negócios no BNDES, Ainda não chegou nos contratos com o grupo JBS. Hum,
0: agora, um, um outro assunto parecido, essa coisa do Gurgas, não é, Roberto? Ele terminou não viajando. O senador, desculpe, quem, geraldo? O senador Mas, Gurgas, o, o Gurgas. é o nome é, é da peste. Ele, ele
3: tinha conseguido. É, é, é assim, ele está, o, o senador do é PDT de domiciliar. Rondônia está em prisão domiciliar. Então, ele fica, ele trabalha durante o dia no Senado, aliás, ele é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Quando termina o mandato, é, quando termina o expediente, ele vai para casa no final de semana não pode sair de casa e tudo. Ele tinha conseguido uma autorização do juiz da vara de execuções penais aqui no Distrito Federal para ir à cidade de Aparecida do Norte, comemorar 25 anos de casado. Foi lá, fez uma festa, a igreja abençoou a, a, a comemoração das bodas de 25 anos de casado, aquele negócio todo, voltou para Brasília. Aí agora ele achou por bem pedir autorização para, no recesso parlamentar, viajar a Cancún. E aí conseguiu a autorização, só que o Aruba, Ministério não? Público Federal entrou com uma ação e o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o ministro Alexandre de Moraes, vetou essa autorização e Gurgax vai ter de ficar em casa durante o recesso parlamentar. O tempo todo.
0: A, a, a viagem era para Aruba, não Aruba, não?
3: Em vez de, de Cancún? Aruba.
0: Uhum.
3: Eu falei o quê? Cancún? Sim. É minha vontade de ir a Cancún. <risos> Mas olha. Sem uh, tornozeleira.
0: Nesse caso, Romualdo, para que as pessoas entendam como isso funciona, uh, o ministro Alexandre Moraes só entrou em ação por conta da, da, da apelação feita pela Procuradora-Geral da República. Não é isso?
3: Exatamente, pelo Ministério Público Federal, porque a Procuradora, na verdade o Ministério Público Federal, entendeu que era um assinte, aliás, um, um, no requerimento que ela encaminha ao Supremo Tribunal Federal, ela considera um assinte. Alguém que está em prisão domiciliar, receber autorização para fazer uma viagem internacional. E mais que isso, como o senador tem passaporte diplomático, o passaporte dele vai ser recolhido ainda hoje, agentes da Polícia Federal virão ou irão ao Senado Federal daqui a pouco no gabinete de Gurgax, pegar o passaporte dele. Então a, a procuradora geral da República Raquel Dodge entendeu que era um assinte contra tudo e contra todos da autorização para alguém que está em prisão domiciliar fazer uma viagem internacional.
0: Agora Romualdo, vossa excelência que que fez essa benesse não vai, não vai pagar por nada?
3: Tem pois é, segundo o que ficou aprovado ontem no Senado Federal, aquele programa, aquele, aquela votação lá de abuso de autoridade, Geraldo, é, se, se ficar comprovado que o juiz, da execu o juiz de execução da, da vara aqui em Brasília, é, que ele agiu politicamente, ele pode vir a ser responsabilizado. Mas não há assim uma. Um, uma, uma cláusula que diga que o juiz eh, não poderia ter dado isso por aquele motivo não, não, não há nenhuma ação contra o juiz não, Geraldo ah, bom. Não.
1: Bolsonaro desembarcou lá em, no Japão né, em Osaka e já desembarcou é, cansado, estava visivelmente cansado e irritado como, como de praxe também, o presidente fica por diversas vezes irritado e agora foi, ele, ele cercou, cercou fogo contra a imprensa é por conta da declaração de Angela Merkel, a primeira, a primeira da Alemanha, que falou que estava preocupada com o desmatamento no Brasil, né? E, e, e isso ele respondeu que a culpa, na verdade, era da imprensa. Aspas para Bolsonaro. Eu vi o que eu vi o que está escrito e em grande parte o que a imprensa escreve não é aquilo. Aí foi advertido que mais não foi imprensa brasileira, foi imprensa alemã. Aí ele disse: não interessa que foi alemã e deixa eu terminar meu raciocínio. Tem que fazer a devida filtragem. Angela Merkel falou que estava preocupada com a situação do desmarramento no Brasil, e aí Bolsonaro disse que não chegou no Japão para ser advertido por ninguém, o Brasil não vai ser advertido por ninguém, palavras do presidente Eita cabra macho, agora
0: eu te pergunto, a transnordestina o que é que tem de novo aí é...
1: De novo. O é, hoje tá Isso, o canteiro de obras deve começar a voltar a ter. Na verdade, está se tentando destravar, né, Geraldo? Para ver se o recurso consegue chegar. A Transnordestina, que está aí há um tempão, que se ligou uma parte somente do Nordeste, o Pernambuco está aqui. É, sem conseguir é, avançar nessa história, o que se espera na verdade é se destravar pra poder, você ter um norte né Ivanildo, você tem um rumo pra... Tem um prazo rapaz, é, pra terminar porque... isso você não aguenta mais não, para recorrer Você não aguenta mais o prazo, você é. não aguenta mais o dinheiro que foi gasto e fica aquela promessa de que vai chegar mais dinheiro e o dinheiro não chega e a gente uhum. fica naquela esperança de que tem Acho que nem esperança mais, tem muita né? geraldo deve...
0: ainda tem uma briga Pernambuco e Ceará aí é. Então. é
1: que o Ceará está na frente da gente, uhum. inclusive né é, O Ceará é outra coisa O Ceará quer que a obra chegue primeiro
2: ao Porto de Pecena né? Enquanto Pernambuco espera que chegue em uhum.
1: Suape
2: Beneficie em né? Chegue em Suape, beneficie em Suape E essa briga de, de, de dois estados Isso não é bom Tinha que se juntar os dois e cobrar a conclusão da obra Na verdade, é feito as, são as obras Da, da transposição, Geraldo eu fui nesse último final de semana até o sertão Fui até São José do Egito Que é a minha terra E, e é, custódia E custódia você viu o canal você, né? Eu não passo por custódia, eu entro em uhum. sertânia Ah, sim. Não é? Tem uma barragem lá, grande em uhum. sertânia Mas é, você não vê mais ninguém Como se via 4, é, 5 anos atrás Aquelas frentes de trabalho, não, eu não vi uhum. Não estou dizendo que não tem, pode ser que tenha Mas eu não vi vi é, é, agora aquele trecho está quase concluído parece né? que sim mas é, não, não andou rompendo não andou precisando é, teve não, alguns é, não é? exato enfim eu não sei se consertaram uhum. mas o fato assim o que eu gostei mesmo foi de ver verde. verde o sertão está verde não sei se se vai continuar verde porque até aquela história da da seca verde né uhum. dá uma chuvinha e deixa tudo bonitinho mas fazia tempo que eu não via aquela área Tão bonita, tão cheia de verde, é totalmente coberto, milharais, que a gente estava falando na semana passada, que não vi aqui, uhum. não é na nossa região mais perto aqui pelo Agro, você não vi milhares, no sertão tem uhum. Muitos, muitas plantações de milho ao longo da estrada, verdinho, é uma coisa bonita, é, muito bonita, eu, eu, eu,
0: eu passei por, por
2: Os barreiros cheios. Por
0: gravatar é, e bezerros é. e vi alagados na beira da estrada é. Isso
1: é uma E São Ivanil estava falando agora há pouco dessa, dessa briga, vamos botar entre aspas Ceará-Pernambuco por conta da Transnordestina como não é boa me parece muito vanidoso aquela história de farinha pouca meu pirão primeiro, né? pois é e aí não se juntam na verdade porque percebem que o que me parece é que eles não se a gente se juntar aqui o dinheiro vai ter que ser maior vai demorar mais ainda deixa eu puxar o meu é. e tentar fazer o meu aqui é só pra brigar passar, e brigar em conjunto é
0: passou um ano na mão do Ciro é, Gomes é, também é, é. Né?
1: É. veja é. só quando quando Pernambuco
2: ganhou na gestão de Lula a refinaria o Ceará se sentiu diminuído e hum. lutou por uma coisa que parecesse uma obra de, de grande investimento. Que pudesse o compensar. O federal né? mas pudesse compensar um hum. pouco. Aí brigou para que fosse primeiro contemplado o trecho da transnordestina que, que, que beneficiava o Ceará. Mas isso passou, né? A refinaria já está aí quebrada, está vendo. E a transnordestina
1: A gente está até dando uma matéria sobre a, a refinaria. É, hoje também que vai voltar a, ter, a ser um canteiro de obra Vai tentar se fazer mais alguma coisa de obra Gerando 400 empregos Até no JC Online de hoje No Jornal do Comércio também é. A respeito desse assunto Que a refinaria pode voltar realmente A dar aquela respirada Ver se consegue mais alguma é. coisa Concluir pelo menos uma parte
0: Hoje apresentamos uma notícia Vinda de Brasília com relação ao SUS E a cirurgia para curar diabetes O que se diz é que a cirurgia bariátrica em geral cura diabetes, mas ela, ela não seria permitido fazer a, a, a cirurgia só com esse objetivo. Então vamos ouvir como foi que a notícia veio, que já estamos com o doutor. Joaquim Branco para falar disso.
4: A primeira cirurgia realizada pelo SUS no Brasil para controlar a diabetes tipo 2 ocorreu no Agarram, o hospital regional da Asa Norte aqui na capital do país. O procedimento durou pouco mais de 40 minutos e foi um sucesso. A paciente operada não respondia bem ao tratamento com os remédios convencionais e corria o risco de ficar cega. Agora ela provavelmente não precisará mais tomar medicamentos e terá uma vitamina normal esse tipo de operação na rede particular custa em média 30 mil reais a cirurgia que traz benefícios aos portadores de diabetes tipo 2 é uma intervenção bariátrica que já era utilizada para tratamento de pacientes obesos quando descobriu-se que ajudava a controlar também o nível de insulina no organismo ela consiste em cortar o intestino em formato de y e unir uma dessas partes ao estômago. A presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Emerlinda Cordeiro, detalha que essa ligação ajuda na produção de hormônios que estimulam a insulina no organismo do diabético. E através dessa junção, dessa ligação de parte do intestino com o estômago, se traz é, para uma, uma, essa região mais próxima, exatamente os hormônios que fazem a estimulação da insulina. Então, é, ela fato, produz em alguns pacientes que não estão respondendo bem ao tratamento clínico, uma melhora no quadro, a cirurgia para controlar a diabetes tipo 2 é indicada apenas para aqueles pacientes que não respondem bem ao tratamento convencional. O SUS oferece em todo o Brasil medicamentos para controlar a doença, entre eles insulinas e controladores de glicose. Os remédios estão disponíveis nas drogarias credenciadas no programa Farmácia Popular.
0: Doutor Jaque Branco, é uma melhora ou uma cura? Depende de cada
5: paciente, Geraldo. Olha, uhum. nossa sociedade, uma sociedade pioneira no, no mundo em fazer a cirurgia bariátrica e transformar em bariátrica e metabólica. Porque se viu ao longo do tratamento das, das obesidades, aqueles que eram diabéticos, que se tornavam menos diabéticos ou curavam a diabetes. Então, esses estudos estão sendo feitos, o americano, o europeu, e o Brasil partiu na frente. No plano pessoal, de, de característica de consultório, nós já temos feito há, há algum tempo a cirurgia que nós chamamos metabólica, é aquela que diminui colesterol de glicerídeos e estimula a produção de, de insulina pelo pâncreas. Essa cirurgia já era utilizada para obesidade e agora características de cada paciente está sendo usada com muita intensidade. Uhum. O SUS é importante isso porque é um grande volume de pessoas que ficaria mais barato para o, o governo brasileiro, em vez de dar os medicamentos para baixar a insulina, faria a cirurgia e curaria ou diminuiria em mais de 90% a taxa de, de glicose.
0: O doutor Joaquim, então, é, é, normalmente se falava nessa cura ou nessa melhora do diabetes é, é, como um efeito colateral da bariátrica. Nesse caso, pelo que eu estou entendendo, o SUS vai ficar fazendo para curar diabetes?
5: Acredito que sim, porque na, na rede privada e em, em pacientes privados há uma melhora assustador de qualidade, quantidade de vida, principalmente tirando dependente de insulina. Agora, tem que ter um, um preparo normal onde se verifica a, a possibilidade do pâncreas estar reagindo ao estímulo. Mas a cirurgia da obesidade faz com que alguns hormônios estão sendo conhecidos para nós médicos e alguns hormônios do intestino, na tripa fina no final, quando estimulado, produz uma, uma substância que vai no pâncreas e manda o pâncreas fabricar insulina. Então, é, é, é muito complexo do ponto de vista de explicar para o grande público, mas uhum. para o entendimento da melhoria do diabetes, sem sombra de dúvida, a, a cirurgia bariátrica e metabólica chegou para ficar.
0: É verdade que dá até uma tazãozinha?
5: Assim melhora, porque você, você, uh, diminui a glicose e melhora tudo, tudo levanta.
2: Bom dia, doutor Joaquim. Me diga uma coisa, há quantos tipos de diabetes e qual a mais perigosa delas?
4: Não, a, a diabetes de
5: uma maneira geral, a, aquela tipo 1, que a pessoa nasce diabética a cirurgia não resolve. Mas a tipo 2, que é a, a adquirida, por falta de, de, de queimar pela insulina a glicose em excesso, ela tem um, um valor enorme, enorme. Quanto mais precoce for diminuída a insulina, mais quantidade de vida, menos infarto miocárdio, menos características de, de degradação do ser humano. Uhum. Mas essa cirurgia realmente é, é, um, é um sucesso total desde que seja bem indicado, não é para todo diabético. Tem que ser estudado se ele ainda tem um pâncreas possível de melhoria quando estimulado para a fabricação da insulina.
1: Dr. Doutor Joaquim, bom dia. Depois bom dia. dessa cirurgia, Doutor, feito os estudos, essa cirurgia, a pessoa pode voltar a ter uma vida normal, comer açúcar normal, fazer tudo normal, ela está completamente curada?
5: Não, não podemos dizer porque ser humano é complexo. Tem outros fatores que interferem, chama-se a qualificação da, da qualidade da vida, da ingestão de alimentos corretos. Então, varia de pessoa a pessoa, mas o que se sabe, no montante já realizado, é que a melhoria é de mais de 80, 90 ou 100% de cada paciente responde diferente. Agora, que tem resultado, tem. Agora, como ser humano, não é dois e dois e 4, depende da resposta que o organismo dele vai dar.
0: Romaldo Souza? Romaldo? Tá fora que está procurando o, o, o sargento. Então é isso, doutor Joaquim. Muito obrigado, tá certo?
6: Sem prazole, amigo. Um Outra
0: vez, doutor Joaquim Branco, colaborando com o Passando Além. estamos com o deputado Silvio Costa Filho, que é da Comissão de Reforma da Previdência. O deputado, a expectativa que nós estamos tendo agora é com relação à chegada dos governadores para apoiar a reforma. Mas é um tal de diz uma coisa hoje, diz outra amanhã,
1: ameaça hoje, ameaça hoje ameaça amanhã.
0: diz a prova no dia seguinte. Como é que está esse negócio, deputado?
4: Olha, Geraldo,
6: primeiro bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos é, que participam do programa. É, ontem nós ficamos até tarde conversando com o presidente Rodrigo Maia e montando aí uma estratégia para nós avançarmos na reforma é, da Previdência. É, a nossa agenda é para apresentar na tarde de hoje, no mais tardar, seria na segunda-feira, o relatório do Samuel Moreira com alguns ajustes que ele fez ao longo das discussões. Mas tendo em vista o apelo que os governadores do Nordeste mais uma vez fizeram ao presidente Rodrigo Maia e à comissão para que até a próxima segunda-feira pudessem estar dando uma resposta se vão apoiar a reforma da Previdência ou não, o presidente Rodrigo Maia, em comum acordo com a posição, achou por bem aguardar a posição dos governadores, se vão apoiar ou não. Eu lamento profundamente, porque eu acho que já era para os governadores terem tomado uma decisão objetiva, se vão apoiar ou não a reforma. Até porque tudo que os governadores pediram, já saiu da reforma, como você sabe: o BPC, o aposentado rural, a desconstitucionalização, a capitalização, a redução da idade dos professores, que pode reduzir ainda mais, tudo que eles tinham colocado e que nós também colocamos como preocupação no texto da reforma, saiu. Mas até agora, objetivamente, nós não tivemos a oposição dos governadores. Então, para respeitar. É, todo o processo, você sabe, o, 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 ao longo da comissão da reforma, todo o processo andou bem, não teve tensionamento, a gente ouviu a todos, ouviu a oposição, ouviu a sociedade. Nós achamos por bem aguardar essa posição dos governadores, mas no mais tardar, na terça-feira, nós iniciamos o processo de votação com ou sem a posição dos governadores. A decisão está tomada pelo presidente da casa, e a meta do presidente, definida ontem à noite, é que o texto da reforma da Previdência será votado no dia 10 ou 11, agora de julho, em primeiro e em segundo turno. Antes do recesso, nós votaremos a reforma da Previdência e há um sentimento na Casa hoje de nós aprovarmos essa matéria.
2: Deputado, quem fala aqui é Ivanildo Sampaio. Bom dia para o senhor. Doutor
6: Ivanildo,
2: bom dia. Bom dia, o senhor quando fala, os governadores, são todos os governadores ou é uma parte deles?
6: Ivanildo, é uma parte deles. São governadores do Nordeste e do Norte, mas sobretudo os governadores do Nordeste, que estão aí dialogando com o presidente da casa, prometendo que vai ajudar é, eleitoralmente é, com os votos do parlamento, que tem conversado com as bancadas, mas eu sincero, com, com muita transparência, eu acho pouco provável que os governadores, ao, ao final, apoiem a reforma. Porque muitos deles estão pensando muito mais nas próximas eleições do que nas próximas gerações. E na minha avaliação é um equívoco, porque a maioria dos estados do Nordeste pode, daqui a dois, três anos, entrar em falência fiscal, passar por graves problemas econômicos, e é por isso que essa reforma não é uma reforma do Bolsonaro, é uma reforma do Brasil. Eu acho que independente da coloração partidária, todos os governadores do Brasil, prefeitos, deveriam estar unidos em favor da reforma. E quando chegar no processo eleitoral, se debate o tema sobre os estados, sobre o país. Mas nesse momento é hora de unidade para ajudar o Brasil, para fazer com que as reformas avancem e o Brasil gera emprego, gera renda, Deputado. e a economia possa retomar.
1: Deputado, bom dia. Diogo Menezes falando. Então, é, disso, diante de tudo isso que o senhor falou, que tudo que foi dado para os governadores que eles pediram foi dado, eles agora estão querendo tentar atrair recursos de curto prazo, né? essa agora é o que eles estão querendo pedir. O senhor acha que a ideia deles mesmo, já que o senhor mesmo falou agora que acha que eles não vão aderir, é atrapalhar o processo? É deixar ele se estender um pouco mais?
6: Olha, eu, eu penso que não, eu acho que um ou outro de fato está querendo ajudar de alguma forma, eu penso que o governador Camilo do estado do Ceará, o próprio, Sena... o próprio governador Wellington do PT eh, do Piauí também tem tentado, mas alguns têm sinalizado com muita dificuldade. Então, respeitando os governadores, a gente achou por bem adiar a discussão para não atropelar a posição eu até coloquei ontem o presidente Rodrigo Maio, disse, olha presidente, eu acho pouco provável que os governadores possam ajudar na aprovação da reforma. Com todos os avanços, com todas as ações que podem ser feitas a, é, dentro do governo federal. Minha posição, eu acho que é pouco provável que eles cheguem. Mas como você tomou a decisão de ouvi-los até terça-feira e respeitar o prazo que eles pediram, eu acho que a gente deve fechar a questão e aguardar os governadores o senhor, o senhor para senhor que falou. eles não sejam atropelados.
1: O senhor falou o nome aí de dois governadores, mas não citou o governador Paulo Câmara. Paulo Câmara quer atrapalhar, não?
6: Olha, eu tenho um respeito pelo governador Paulo Câmara, eu sempre sem fiz oposição, procurei fazer de forma responsável, mas acho que o governador Paulo Câmara, como... É, funcionário, como servidor de carreira do Tribunal de Contas, Pernambuco tem um déficit da Previdência de 2,6 bilhões de reais. Ou seja, Pernambuco gasta muito mais com a Previdência do que com o investimento público. Nós temos hoje 100 mil servidores no Estado ativos e 95 mil inativos. Daqui a cinco anos a gente vai ter mais inativos do que ativos. Então, Pernambuco tem graves problemas previdenciários. Eu acho que o correto nesse momento seria o governador Paulo Câmara estar ajudando na aprovação, mas eu não tenho percebido isso por parte dele através de declarações e também dos seus aliados deputados federais do PSB.
0: Deputado, a gente agradece essa outra sua participação aqui no Passando a Limpo, deputado Silvio Costa Filho, e a gente vai continuar em Brasília. Está em Brasília o nosso Laurino Ferreira? São Paulo, Geraldo. Está em São Paulo, é? Né? Você está com, tá com o General Santos Cruz, é? Né?
7: Exatamente, Geraldo. A gente está aqui no, no Congresso da BRASE, que é a Associação Brasileira de Jornal Investigativo, e, e general, geralmente esse Congresso acontece e é aberto com uma entrevista importante. E essa é importantíssima. É, o, o General. É, o Santos Clube, né, que foi da, da Secretaria de Governo da Presidência da República, saiu há uns 15 dias aí, de maneira bem tumultuada, e exatamente, eles fizeram uma coletiva, uma entrevista aqui, a plateia lotadíssima, e é o primeiro agente que abre o Congresso Brasileiro de Jornalismo Investigativo já ele falou de várias coisas, é, e, e, e entre as umas coisas curiosas, por exemplo, ele disse que até o momento não sabe, afinal de contas, por que foi demitido, por que foi demitido. Não, é, bom dia.
1: Ele mostrou, é, pelo, pelas palavras que você ouviu dele, ele mostrou mágoa realmente com o presidente, porque ele tinha sido amigo do presidente agora não sabe por que foi demitido. Nas palavras dele, dá para entender um pouco de mágoa ou não?
7: Olha, até agora não. Ele, aliás, é um sujeito extremamente bem-humorado. Extremamente bem-humorado. E, e, e o isso viu, 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 Geraldo, e, e, a, e a galera de Pernambuco, é que ele vai explicar a situação dele da do governo, e para tentar minimizar aqui a pressão para as perguntas sobre essa saída, ele acabou citando o nosso Reginaldo Rossi, Geraldo. Uhum. Lembrei de você. Ele disse, gente, eu vou citar aqui o, o cantor Reginaldo Rossi, que tem uma música de som que diz assim, minha gente, meu caso é mais um, é banal. E foi 15 gerais aqui na plateia.
2: O Laurine, ele falou alguma vez, ou citou alguma vez, os filhos do presidente, principalmente o 02?
7: Sim, já pergunta, eu, eu, para informar a entrevista segue, eu dei uma saída aqui para bater um papo com vocês, mas a entrevista segue e a pergunta que foi exatamente no momento que eu, que eu acabei de sair foi exatamente foi essa, sobre os filhos e sobre o filósofo Alves de e a resposta dele foi, foi de uma elegância assim, e, e de uma sutileza, mas nem tanto, ele disse o seguinte eu prefiro não responder a essa pergunta porque senão eu vou ter que talvez, é, talvez eu tenha que baixar muito o nível da resposta
0: Hum. Você, então, então
7: eu acho que isso é bem emblemático ele, 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 de fato ele não respondeu diretamente, mas para mim está muito bem respondido
0: está respondido você, você nota então, Larindo, que ele não, não tem interesse de continuar batendo não, né?
7: nenhum, Geraldo, inclusive ele abre entrevista dizendo que está torcendo para que o governo dê certo ele, 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 é evidente que ele deve ter alguma mágoa com o presidente, porque é, é, é amigo do presidente e foi demitido sequer até hoje, segundo ele sem saber porquê mas ele disse que continua torcendo, Geraldo, torcendo para que o governo dê certo, porque ele disse que a gente está tudo dentro do mesmo avião e não, não adianta, não é razoável torcer contra o piloto. Então, estamos tudo na mesma, na mesma, no mesmo avião, como ele disse, torcer, pelo avião, torcer contra o piloto significa risco para todo mundo, né?
0: Romualdo
3: oh, quer entrar, ô Romualdo. Ô, Laurindo, muito bom dia. Por falar em avião... E esse embrólio da droga no avião precursor do presidente da República? O general que muitas vezes fez a viagem dele no avião precursor, ele disse alguma coisa?
7: pois é falou sobre também ele fala sobre tudo ele está dizendo assim super tranquilo super bem respondendo a tudo e ele tocou foi perguntar também sobre esse assunto e ele, e ele usou aquela máxima também do, 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 do vice-presidente é, Mourão que já tinha dito que ontem ele já disse à imprensa aqui, o que é que acontece acontece que o, que o, que as forças armadas a força aérea ela não está, no caso a Força Aérea ela não está imune ao, ao desgaste digamos assim, social do ambiente fora da instituição o que não quer dizer que ele representa a instituição, agora por óbvio como se trata, primeiro do avião para o senhor do presidente da república e segundo por ser um militar, evidentemente isso ganha, ganha relevância a, a, a resposta dele foi na linha do que já tinha colocado o vice-presidente Mourão, que também é militar
0: Laurindo, nosso chefe amigo querido, termine eu passando a limpo
7: então terminou o Passando a Limpo e vamos embora aqui direto de São Paulo. <risos> ok.
0: Passando a
7: Limpo.